0: Willkommen bei Great Growing Up, dem Podcast für ganzheitliche Ausbildung. Heute zum Thema Erwachsenwerden, zum Beispiel beim Bund. Was bedeutet eigentlich ganzheitlich ausbilden? Dahinter steckt die Idee, junge Menschen im, am Anfang ihres Berufslebens nicht nur fachlich auszubilden, sondern sie bei ihrer Entwicklung zum erwachsenen Menschen hilfreich sinnstiftend und zielführend zu fördern und zu fordern, sie zu begleiten, so dass aus Jugendlichen Erwachsene werden. Viele Unternehmen haben das längst begriffen und Unternehmen unglaublich äh, viel, um genau diesen Weg zu gehen. Nur sehr wenige sind sich allerdings darüber im Klaren oder haben sich überhaupt mal Gedanken darüber gemacht, was bedeutet denn eigentlich Erwachsensein? Als ich angefangen habe, darüber nachzudenken, stieß ich natürlich auf Begriffe wie ähm, Volljährigkeit oder Führerschein oder Wahlrecht und äh, je älter ich wurde und äh, andere und vor allem auch mich selbst beobachtet habe, desto deutlicher wurde mir, dass ähm, Erwachsenwerden, Erwachsensein mit all dem überhaupt gar nichts zu tun hat. Erwachsen werden hat nichts mit Volljährigkeit zu tun, nichts mit Wahlrecht, nichts mit Führerschein, nichts mit der magischen Zahl 18. Erwachsen werden ist etwas ganz anderes. Und weil ich ähm, einfach mal wissen wollte, was ähm, Menschen, die sich mit diesem Thema beschäftigen, darunter verstehen, was Erwachsenwerden bedeutet, habe ich einen gefragt, der es wissen muss, einen Soldaten, Hauptmann Hans Harald Brandl, von der Bundeswehr. Der leitet die Büros für Karriereberatung in Stuttgart und Heilbronn. Was genau machen die denn da?
1: Wir sind für die jungen Leute, die Interesse an der Bundeswehr als Arbeitgeber haben, zuständig und geben jedem, der eben diese Information möchte, die Laufbahn und Arbeitsmöglichkeiten weiter und betreuen auch die Interessenten bei der Bewerbung.
0: Hauptmann Brandl und seine Kameraden kümmern sich also darum, dass junge Interessenten erfahren, welche Möglichkeiten ihnen die Bundeswehr in Sachen Karriere bietet. Als ich Jugendlicher war, habe ich mitunter einen Satz gehört, den ich nicht sehr mochte. Der ging ungefähr so. Geh du mal zur Bundeswehr, dann wirst du ein Mann. In die heutige Zeit mag dieser Satz nicht mehr so richtig passen, denn inzwischen gehen ja auch Frauen zur Bundeswehr. Also müsste er vielleicht so lauten, geh du mal zur Bundeswehr, dann wirst du erwachsen. Frage an Hauptmann Brandl. Was macht denn überhaupt einen erwachsenen Menschen aus? Also,
1: grundsätzlich würde ich sagen, was für einen Erwachsenen wichtig ist, ist ein hohes Maß an Selbst- und Eigenverantwortung. Jeder, der, also der Unterschied vom Erwachsenen zum Kind macht für mich aus, dass man weiß, wo will ich hin, was sind meine Ziele, wie erreiche ich die und ja, wie kann ich meine Stärken, am Bestmöglichen einsetzen und meine Schwächen vielleicht damit arbeiten oder die versuchen zu verringern.
0: Viele Ausbilder und Personaler in Unternehmen haben genau das gleiche Wunschprofil an ihre Azubis. Und weil sie darin aber so oft enttäuscht werden, höre ich, wann immer ich mich mit Personalern oder Ausbildern unterhalte, dieselbe Klage. Dann heißt es den jungen Leuten, und klar, es gibt Ausnahmen, aber in der Masse fehlt den jungen Leuten Mut, Herausforderungen anzugehen, Eigenverantwortlichkeit, Selbstständigkeit und ein Bewusstsein für die eigenen Stärken und Schwächen. Wie ist das eigentlich mit den Interessenten, die sich bei Hans-Harald Brandl melden und sich über Karrieremöglichkeiten bei der Bundeswehr informieren?
1: Also wenn wir zuerst ums, aufs Positive gehen, ähm, was viele junge Leute heutzutage meiner Erfahrung nach mitbringen, ist auf jeden Fall ein recht hohes Maß an äh, Selbstverantwortung. Ähm, Selbstbewusstsein. Ja, also viele junge Leute sind durchaus offen und zielstrebig, äh, sich erstmal grundsätzlich Infos zu holen. Aber auf der anderen Seite, was ich oft feststellen muss, ist, dass sie sich selbst sehr wenig eigenverantwortlich informieren. Ja, also man muss sehr, sehr viel Informationen weitergeben, weil obwohl es Internet und alle Möglichkeiten der Information heute gibt, werden die in der Jobsuche und auch später anscheinend nicht so genutzt, wie uns das Recht wäre.
0: Kurz zusammengefasst bedeutet das, so mancher junge Bundeswehrinteressent lässt sich seine Informationen lieber servieren, als dass er auf eigene Verantwortung im Internet danach sucht. Apropos Verantwortung, was bedeutet das denn?
1: Ja, also Verantwortung auf jeden Fall erstmal für sich selbst, ja, Verantwortung übernehmen, ich sag mal, selbstbewusst zu dem stehen, was man tut, auch Verantwortung für andere übernehmen wollen, für andere, Verantwortung für andere übernehmen können. Ja, die Bundeswehr hat ja auch, ich sag mal, als der Verteidiger Deutschlands eine sehr, sehr, hohe, eine sehr, sehr wichtige Aufgabe. Diese Aufgabe muss man sich auf jeden Fall stellen wollen. Ja, Herausforderungen suchen können, Herausforderungen annehmen können.
0: In Hauptmann Brandels Antwort stecken jede Menge interessanter Aspekte und er lohnt es sich, die mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Verantwortung, zu dem Stehen, was man tut. Verantwortung für andere übernehmen. Eine Aufgabe übernehmen. Herausforderungen annehmen. Das sind Worte, bei denen es äh, manchem Ausbilder ganz warm ums Herz wird, weil er sich genau das von seinen Azubis wünscht. Aber was genau bedeutet denn Verantwortung? Ich habe mir das Wort mal genauer angeschaut und dann festgestellt, dass in Verantwortung ein Wort steckt. Antwort. Und dann habe ich mir überlegt, eine Antwort braucht immer auch eine Frage, mindestens eine. Und zwei Fragen sind mir eingefallen, die das Thema Verantwortung, wie ich finde, sehr konkret beschreiben. Die erste Frage, die ich mir stelle, wenn ich Verantwortung übernehme, lautet, wie habe ich dazu beigetragen? das wurde, was ist. Anders formuliert, was ist mein Beitrag zur gegenwärtigen Situation? Die zweite Frage, die ich mir stelle, wenn ich Verantwortung übernehme, lautet, was tue ich, damit die Situation besser wird? Im Bundeswehrkontext bedeutet das, ich übernehme eine Aufgabe, ich leiste einen Dienst. Früher hieß es ja mal Wehrdienst. Ich sorge dafür, dass ich meinen Beitrag so leiste, dass die Aufgabe erfolgreich erledigt wird. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, den wir bei Verantwortung gerne übersehen. Verantwortung bedeutet auch, ich stehe dafür ein, wenn ich Fehler mache, wenn ich scheitere oder sogar versage. Das allein ist für viele Menschen schon eine große Herausforderung, denn wir haben in der Regel nicht gelernt, zwischen Verantwortung und Schuld zu unterscheiden. Wir Werfen Schuld und Verantwortung gerne in einen Topf und das ist nicht hilfreich. Ich empfehle folgende Unterscheidung. Schuld führt zu Strafe, Verantwortung führt zu Entwicklung. Denn, Erinnerung, ich stelle mir, wenn ich Verantwortung übernehme, zwei Fragen. Was war mein Beitrag? Damit wurde, was ist? Zweitens, was tue ich, damit es besser wird? Die Angst vor dem eigenen Scheitern, davor, die Angst davor Fehler zu machen, ist im Übrigen exakt das gleiche Gefühl wie die Angst davor, körperlich verletzt oder gar getötet zu werden. Lediglich die Intensität der Angst mag mal höher, mal niedriger sein, aber das Gefühl ist ein und dasselbe. Angst. Wie geht eigentlich die Bundeswehr mit diesem meist unpopulären Gefühl Angst um?
1: Ja, was heißt Angst vor der Herausforderung? Also ich, wir sind ja, ähm, sage ich mal, unser Aufgabengebiet ist natürlich auch kein ungefährliches. Ja? Die Bundeswehr ist ja der Arbeitgeber, der in die Krisen- und Konfliktregionen geht, dort seine also Einsätze durchführt. Ähm, aber wir versuchen die Leute auch immer, ich sag mal, stressresistenter zu machen. Ja? Das erreichen wir klar auch mal durch eine harte, anstrengende Ausbildung. Ähm, aber man wird da auf jeden Fall ganz stark angeleitet auch. Ich sage mal, bei der Bundeswehr lernt man viel, was man auch fürs Leben später gebrauchen kann. Ja? Also was gerade der Umgang mit Stress, der Umgang mit neuem, ja, unerwartetem, unerfahrenem, hohe Flexibilität, das ist das, was wir auch dem beibringen. Also man muss das nicht unbedingt, niemand ist, kein Meister ist vom Himmel gefallen, das muss man nicht unbedingt alles schon haben. Aber bei uns in der Ausbildung äh, wird da schon dafür gesorgt, dass man lernt, mit neuem und in erster Linie vielleicht schwierigem, anstrengendem klarzukommen.
0: Herausforderungen annehmen, mit neuem, vielleicht schwierigem Klarkommen, das ist etwas, das nicht nur für die Bundeswehr, sondern auch für das Anforderungsprofil vieler Unternehmen an ihren beruflichen Nachwuchs gilt. Junge Leute, so wünschen sich das Ausbilder und Personaler, sollen mit Freude und mit Mut an Herausforderungen an Neues herangehen. Sie sollen Lernen, am besten lebenslang. Dazu muss man wissen, dass Lernen immer auch etwas mit Nichtkönnen zu tun hat. Wann immer ich etwas lernen will, muss ich mich damit konfrontieren, dass ich jetzt etwas übe, das ich noch nicht kann. Ich muss damit rechnen, dass ich zunächst mal scheitere, dass ich hinfalle, dass ich Fehler mache, dass ich versage. Das gehört zum Lernen dazu wie das Atmen zum Leben. Das mag in manchen Ohren Gaga klingen, aber ich bin überzeugt, dass es dennoch Sinn ergibt. Viele Menschen haben derart Angst davor, Fehler zu machen, dass sie alles tun, um dieses Gefühl zu vermeiden. Und der einzige Weg, dieses Gefühl aus meinem Leben auszuschließen, ist, Herausforderungen, Neues und Lernen zu umgehen. Das heißt, ich entscheide mich dafür, in meiner Bequemlichkeitszone zu verharren, tue nur noch das, was ich sicher kann – und umgehe somit die Angst davor, Fehler zu machen, zu versagen und zu scheitern. Das ist bequem und, wenn ihr mich fragt, im Grunde auch etwas langweilig. Aber tatsächlich ist es der einzige Weg, dieses unpopuläre Gefühl, Angst zu umgehen. Ich glaube, junge Menschen haben einen großen Vorteil davon, wenn sie ganz bewusst dieses Gefühl akzeptieren und lernen, dass es nichts Schlimmes ist, Angst vorm Scheitern vor dem Versagen zu haben, sondern dass ich, wenn ich bewusst damit umgehe, immer die Möglichkeit habe, selbst zu entscheiden. Ich entscheide, ob ich mich auf das Lernen und damit auch auf das etwaige Scheitern und das eventuelle Versagen einlasse. Ich entscheide es und nicht meine Angst. Viele Soldaten bei der Bundeswehr müssen nicht nur mit der Angst vor dem Scheitern leben, sondern auch mit der Angst davor, im Einsatz verletzt oder gar getötet zu werden. Wie gehen sie damit um?
1: Ja, natürlich, klar. Also wir, wir verneinen das auch nicht, wir verschweigen das auch nicht. Klar gibt es bei uns immer eine gewisse Gefahr, ein gewisses Berufsrisiko für die eigene Gesundheit. Ja, aber auch dadurch eine möglichst, ähm, ja, also durch die bestmögliche Ausbildung, eine professionelle Ausbildung mit dem eigenen Material, mit den eigenen Ausrüstungen und auch zusammen mit den eigenen Kameraden. Da sind wir immer bestrebt natürlich, durch eine gute Ausbildung das Risiko für den Einzelnen so weit wie möglich zu reduzieren.
0: Das ist klar und verständlich. Niemand will Verletzte oder gar tote Soldaten. Insofern hat es durchaus Sinn, wenn die Bundeswehr bemüht ist, das Risiko ihrer Mitarbeiter, ihrer Soldaten so gering wie möglich zu halten. Ebenso klar und verständlich sollte allerdings auch sein, dass ein gemindertes Risiko Angst nicht ausschließt. Das wäre auch gar nicht gut, denn Angst ist ein durchaus hilfreiches Gefühl, das mich aufmerksam und konzentriert macht, das dafür sorgt, dass ich die Augen aufhalte und schaue, welcher Gefahr ich mich tatsächlich aussetze. Im Grunde ist Angst das ideale Gegenmittel zu Leichtsinn. Wer also junge Leute ganzheitlich ausbilden will, tut gut darin, wenn er sie auch darin trainiert, Angst auszuhalten und Herausforderungen anzunehmen und sie dann auch zu bewältigen, zu bestehen. Ein Unternehmen, das junge Menschen darin trainiert, Herausforderungen anzugehen, mit der Angst bewusst umzugehen, Fehler zu machen und daraus zu lernen, ist auf dem besten Weg, junge Menschen darin anzuleiten erwachsen zu werden. Bei der Bundeswehr scheint man sich dessen bewusst zu sein, wenngleich Angehörige wie Hauptmann Brandl nahezu naturgemäß lieber von Stress als von Angst sprechen. Der Leiter der Karriereberatungsbüros in Stuttgart und Heilbronn sieht vor allem drei Eigenschaften, die sich junge Menschen in ihrer Zeit bei der Bundeswehr aneignen.
1: Also die drei Eigenschaften, die die meisten wahrscheinlich bei der Bundeswehr lernen, ist erstmal ja, naja, Selbstständigkeit. Selbstständiges Arbeiten ist bei uns und Mitdenken bei der Arbeit, das ist bei uns ganz wichtig. Natürlich auch eine gewisse Widerstandsfähigkeit gegenüber psychischen und körperlichen Anstrengungen, also eine Resistenz gegen Stress auf jeden Fall. Ja, und ich sag mal, wenn man weniger von den Geistigen, was man auf jeden Fall bei uns lernt, ist auch Sportlichkeit und Fitness. Ja, und ich, ich persönlich sage immer, der alte Spruch, ein gesunder Geist lebt in einem gesunden Körper, der trifft auf jeden Fall zu und ähm, das lernt man bei uns.
0: Das bedeutet übrigens nicht, dass junge Menschen zwingend zur Bundeswehr müssen, um erwachsen zu werden. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Ich zum Beispiel habe Ende der 80er Jahre meinen Zivildienst abgeleistet und dort jede Menge Herausforderungen erlebt und auch bewältigt. Und ich bin sehr dankbar dafür, denn ich weiß, dass ich nur durch diese Herausforderungen zu dem geworden bin, was ich heute bin. Unternehmen wollen wachsen. Menschen auch. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Einen Transkript von dieser Episode finden Sie wie immer unter www.greatgrowingup.com Machen Sie's gut und bis bald, Ihr Matthias Stoller